1: La Oculta Granada, con Jerónimo González y María del Mar Peña.
2: ¿Cuánto daríamos por la receta de la felicidad? por el secreto que guardan los muros ancestrales, por traer de vuelta, siquiera un segundo, las voces del arte que se durmieron en los ecos y pulsos del tiempo, por sentir el duende y el ritmo de la tierra en cada latido bajo la piel. ¿Cuánto daríamos por hacer de esos recuerdos que duelen de tan felices? Una realidad plácida y duradera. Por resolver los enigmas de los tiempos. Por cambiar la historia. ¿Cuánto daríamos por descifrar los susurros encerrados en los joyeros de piedra encalada y desnuda de las celdas conventuales? ¿Por ver, más allá del torno en el que el destino pone nuestra suerte, la mano anónima que cocina los bocados del día a día? ¿Cuánto daríamos por descubrir la fórmula maestra de la repostería con que se amasa la paciencia, la dedicación y la entrega? Por escribir la copla eterna que impregne generaciones. Por desvelar la oculta granada.
3: A la cena de la monja, te dan gloria bendita pastelillo de y dulce de leche frita, se dice que fue la virgen quien sueñosa apareció a la madre superiora y esta receta le dio.
4: Buenas noches y sean bienvenidos a una edición más de La Oculta Granada, una edición que bueno siempre estamos viajando a, a lo largo de la historia en tiempos muy pasados, pero esta vez nos gustaba, nos apetecía quedarnos un poquito más cerca y vamos a hablar de música y vamos a hablar de autores y vamos a hablar de historia, de, de la cultura de esta ciudad, una ciudad que ha servido siempre como fuente de inspiración a los grandes artistas, no solo granadinos y españoles, sino a nivel internacional. Para ello vamos a tener una mitografía que nos va a introducir, que va dedicada a Carlos Cano, porque vamos a contarles cómo se fraguó ...la historia de aquella famosa y fantástica canción... ...que realizara el cantautor granadino... ...la Alacena de las Monjas... ...luego vamos a hablar sobre artistas, sobre música... ...sobre historias, sobre anécdotas... ...sobre bueno un montón de, de acontecimientos ocurridos en Granada... ...con alguien que lo conoce muy bien... ...y ustedes también lo conocen... ...aquí es gran amigo de la de Granada... ...con Carlos Yahweh y una nueva sección que, que vamos a introducir, que va a llevar eh, un buen amigo también de, de esta casa, Carlos Marín, donde nos va a hablar eh, sobre bueno, toda la tradición musical, folclórica eh, y arraigada en la ciudad. Hoy vamos a detenernos en la reja. Pero antes de comenzar, eh, yo quiero dejarles con alguien que estuvo hace poquito por aquí. Él es director del Museo Carmelitas de Granada. Eh, y como la Alacena de las Monjas está muy vinculada a esta casa granadina, él mismo nos va a contar la historia real de la Alacena de las Monjas. Esto es La Oculta Granada. Comenzamos.
3: ...y dulce de leche frita... ...se dice que fue la Virgen... ...que en sueños apareció... ...a la Madre Superiora... ...y esta receta... ...le dio...
1: ...si quieres seguirnos... ...por nuestras redes sociales... ...estamos en Twitter, Instagram y Facebook... ...somos... La oculta granada. Muy buenas noches, gracias por contar conmigo. Bueno, pues la, la historia que cuenta Carlos Cano en Alacena la Cena de las Monjas es muy interesante. Yo siempre he tenido el interés de saber el, 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 el qué relación podía haber con el convento de las Madres Carmelitas de la Antigua Observancia, ¿no? Con aquel que se encuentra allí en la calle de la Colcha. Eh, y si es verdad que cuando te pones a investigar sobre la historia del convento y demás, en muchísimos sitios, por ejemplo, uno, un ejemplo que se me viene a la cabeza, en la guía de, de Granada de Gallego Brin, cuando tú miras te pone Convento de Carmelitas Calzadas y entre paréntesis pone Vulgo Calabacera es más, la gente mayor recuerda la plaza que precede al convento donde están los Manueles y la Tabernilla del Vino y demás como en la Plaza de las Calabaceras y eso es porque eh, las Madres Carmelitas hacían un dulce típico, típico, típico y que no se hacía en ningún otro convento en, en Granada estuvimos in, investigando estuvimos indagando ...y efectivamente, eh, pues parece ser que eh, Carlos Cano eh, compraba... ...vivía justamente detrás del convento, por la calle Rodrigo del Campo... ...compraba ese famoso dulce, ¿no? ...y entonces, gracias a la exposición que se ha hecho... ...por la Universidad de Granada en el Palacio del Almirante... ...que se puede visitar hasta el 23 de, de abril... Eh, ...mi profesor, el doctor Mar David Martín... Pues estuvo pidiendo piezas de algunos conventos de, del realejo y demás para montar dicha muestra. Una de las cosas que le dicen a, a David, eh, las comendadoras de Santiago, les cuentan que esa copla, eh, que yo previamente le he dicho que era por mis monjas, por mis carmelitas, eh, está relacionada también con ella. algo que no, no sabíamos a ciencia cierta por qué. Y era porque eh, le cuenta a la comunidad, las comendadoras a David, que la madre Casare, una monja que, que está en el convento, que en el siglo XIX, pues es electa como priora, pues con el fin de poder eh, ayudar a la comunidad a subsistir, pues dice que hay que empezar y hay que hacer dulce y venderlo entonces cuando eh, le dicen a ella que la madre Casares siempre tuvo como un especial deseo de conocer el dulce de calabaza, la receta del dulce de calabaza que hacían las carmelitas. Y es ahí donde parece ser que hay como algo, uh, alguna historia, ¿no? Bueno, hay una historia bastante sonada, en la que eh, se dice, que a lo mejor es mentira, ¿no? Pero que se dice que había una persona encargada de ir al torno de las monjas al torno de las carmelitas para intentar sacar la receta mandada o no mandada por, por las comendadoras de Santiago es a partir de ahí cuando se eh, crea esta espectacular canción que es la cena de las monjas ese momento en el que dice que cuando tocan por el torno ¿no? eh, lo que quieren en realidad eh, hay un momento en el que se dice que es como si Carlos Cano cantara en primera persona, ¿no? Cuando le dicen, tiene usted dulce de calabaza. Y eh, si nosotros escuchamos la canción detenidamente, pues te dice que hay una monja que, que, que está pinchada, digamos, por, por el demonio con el, con el deseo de sacar esa receta, ¿no? Sinceramente nos parece, bueno, pues, una de las canciones más bonitas que hay, y que gracias a la exposición de Manos de Santa conocemos la otra parte hemos estado investigando y bueno, pues no hay ningún convento de Santa Rita si hubo mucha devoción a Santa Rita en San Pedro y por supuesto en los hospitalicos pero ninguna eh, hermandad ni convento ni nada hacía el dulce de calabaza excepto las carmelitas observantes si sí es verdad que yo creo que Carlos Cano para eso fue muy sutil y decidió no poner los nombres auténticos no creando eh, esa leyenda Espero por lo menos poderlo, poder haber aclarado todo esto. Muchísimas gracias por todo. Para seguir la actualidad cultural de nuestra ciudad, visita nuestra web laocultagranada.es
5: Cuando hablamos de dulce de calabaza, es inevitable tararear la alacena de las monjas, que el maestro Carlos Cano compusiera ya por 1987. Pero ¿de dónde proviene la historia de la receta de la gloria que canta la copla? Para hablar de Carlos Cano es necesario quitarse el sombrero. Y como quiera que esta que les habla no encontró palabras suficientes para hacerlo, Tuvo que pedirlas prestadas a otro maestro de la música y las letras, esto es, de la copla. Por ello, en el siguiente monólogo imaginado, es el mismo Carlos Cano el que inspira a un joven Antonio el texto de la canción Soy del Sur, que el niño de Cádiz dedicará años después al inmortal granadino. Ahí va, sea por la copla y la memoria viva de la leyenda eterna. Salud, don Carlos Cano. Y gracias por prestarme sus letras, don Antonio a las detrás Cádiz 13 de noviembre de 1987
6: Oye Antonio ¿No tiene hambre? Yo tengo un hambre que me muerdo niño al cantojo de dulce me está dando. No sé si es gula o nostalgia de cuando era un chiquillo. Te he contado alguna vez. Claro, tú que eres muy jovencito. A veces menta me la nostalgia del hogar, Antonio. ¿Tú sabes qué es eso? El hogar es ese sentimiento al que siempre quieres volver, pero ya has perdido para los restos. No es aquí ni allí. Y más allá... ...es solo saber que estás en casa... ...a menudo me pasa... ...cuando me viene un olor... ...o un sabor... ...que me siento en mi hogar... ...¿de dónde? ¿en Granada, ¡Claro, Antonio! Pero Granada la llevo... ...aquí dentro... ...me vaya yo donde me vaya... ¿sabe? Lo que me da coraje es que quieran adueñarse de ese genio que nos corre por las venas a los andaluces. Quieren atrapar el alma de la copla en un cacharrito con unos colores y una sigla, como si fuera el genio de la lámpara. Pero tú, Antonio, tú que eres un niño coplero como yo, tú lo sabes. La copla está viva en la gente, en el pan y en el aire. No tiene dueño, no es esclava, ni su alma se compra ni se vende. Pero ahora, mira niño, tú que cantas bien apunta a esto, que ya lo cantarás cuando te llamen de don. 1940. España muere, otra bosteza la diáspora sureña y la emigración, de estragis con la verde y blanca, y de la presión de la guitarra aprendimos que la lucha nace en la canción, la miseria, el desespero, currelante sin currelo, de Ayamonte a Gibralfaro, para luto no y amparo, de las madres locas, que acompañan las bocas de los niños del horror. Yuspiquinglis y fandanguitos, no me pegues señorito las folclóricas tenían aroma dictador listas negras pueblos blancos mira que han pasado años y todavía se me para este corazón yo andaluz a seca si le de trovador. estoy sentado a la izquierda del amor desde entonces hasta la fecha somos sol y pandreta y las chachas más catetas para un país donde el cacique ahomba misa y los patriotas a suiza a blanquear lo que robaron del suelo cañí. Somos pobres como antes, no se apure, las Infante, ya tenemos autonomía y r que erre todos los días, y entre tanto y tanto seguimos cantando para poder sobrevivir. Menos más que tú me entiendes, niño. Y sabes que la copla es la voz de las entrañas y la gente. ¡Ay, qué tengo ¿Te conta que cuando yo, de chico, iba a engranar convento de las carmelitas? Las calzas, las descalzas son otras. Que hacían unos dulces de calabaza que eran gloria bendita. ¡Ay, me contaba un amigo mío la historia del dulce aquel! ¡Qué rico, no había otro como ese. Tanto que era la receta secreta, era un objeto de deseo de todos los conventos reposteros. Alma trifulca hubo por saber de esos ingredientes. Ave María Purísima. Tiene mala folla la cosa. No es mires así, niño coplero. La folla es lo que ustedes llamáis malaje, guasa gorda. ...con una pizquita de retranca buena. Tengo que escribir una copla de esto, Antonio. Tú algún día escribirás una sobre mí, ¿seguro? Pero tengo que cambiarle el nombre. Mis pobres carmelitas y mis pobres comendadoras. No, la esencia de esta letrilla es otra. Pero ahora entre tú y yo, de copero copero, Antonio... Algún día sabrán lo que digo del sabor de la nostalgia, aquellos dulces hechos de azúcar y agua de la fuente de avellano, que no hay agua más limpia ni más rica, y con toda la ternura de una inocencia que ya no queda. Ay Antonio, aquel sabor, aquel pegárselo dulce al cielo la boca, aquellas tardes eternas de juegos por Plaza Nueva y carderería aquellos corros por el realejo y la voz que susurraba al otro lado del torno aquello no vuelve no bueno lo que no volvemos somos nosotros pero yo lo viví oh, niño y lo tengo aquí en el pecho latiendo cantando tan fuerte que a veces parece que los pulsos del corazón me hacen el compás con cantes de ida y vuelta Algún día serán solo cantes de ida, Antonio. Pero ese día, ese, ese será el día en que yo cante de vuelta, de vuelta a casa, al sabor único de mi infancia, al sabor de los dulces de calabaza de la monja.
3: A la cena de la monja te, te dan gloria bendita Pastelillo de tronca y dulce de leche frita, se dice que fue la virgen que en sueños apareció a la madre superiora y esta receta le dio. azúcar blanca agüita del avellano una mitografía
2: de la oculta Granada con la voz de Juan Cruz como Carlos Cano texto de María del Mar Peña con la colaboración de Antonio Martínez Aguilar. te salves y un
3: padre nuestro y la gracia de tu mano.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, ofrecer temas, comentarios o colaboraciones? Escríbenos a redacción
4: La Mesa del Café en el día de hoy eh, bueno, pues va a estar dedicada a no solo a Carlos Cano, con el que llevamos desde el comienzo del programa, sino a todas aquellas figuras eh, de la música granadina, sobre todo en una época muy interesante, eh, bueno, que han marcado yo creo que un hito en, en la historia musical de, de esta ciudad y de esta provincia. Y para ello tenemos a alguien que es buen amigo del programa y que además es buen amigo... ...y conocedor de muchos de estos artistas... ...Carlos Yagüe, muy buenas, bienvenido a Oculta Granada.
7: Hola Jero, buenos días, un saludo para todos.
4: Eh, Carlos, eh, fíjate como Carlos Gano, ¿no? Eh, hablando aquí contigo, habiendo escuchado esa mitografía... ...donde se, se hacía un poco referencia a la historia... ...de la Alacena de las Monjas... Eh, ...se nos viene a la cabeza... Eh, a Carlos Cano, yo no sé personalmente cómo sería yo soy, me declaro fan absoluto de, de Carlos Cano pero sí es verdad que una persona muy del pueblo, muy vivida que además yo creo que en un momento intentó alejar la copla de, bueno, de esa vinculación política que había tenido durante mucho tiempo en la historia, que fue revolucionario y que fue un artista de, de los pies a la cabeza
7: Totalmente Carlos Cano primeramente era Poeta. era una persona muy sensible, era una persona que tenía un sentimiento tan sencillo y tan humilde que se reflejaba a la hora de componer y de expresar eh, su música ¿no? y esto lo distinguía y esto también eh, significó que creó unos precedentes en la historia musical de Granada, de los cantautores de hecho, conocí a Carlos Cano, tuve la gran suerte de conocerlo, yo siendo eh, también muy joven. ¿no? Eh, lo conocí eh, en un programa que yo era invitado casi asiduamente de nuestro querido amigo y desaparecido, desgraciadamente también, Juan de Loza, eh, en la antigua Radio Popular. Y allí fue donde tuve la gran suerte de conocer a Carlos Cano.
4: Porque recordemos que tú eres músico.
7: Bueno, yo siempre he tocado la guitarra, pues te puedo decir, mi primera guitarra. Eh, me la compró mi padre En Tomás Ferrer En la Cuesta de Gomere uh -huh. Y era una guitarra española Con 15 años que me, que me compró mi primera guitarra Y a partir de ahí eh, Ya pues lógicamente Fui metiéndome en el mundo de la música Y seguí tocando ¿no?
4: Ya ha llovido desde aquel entonces Y yo creo que sigues apasionado por, sí. por la música ¿no? es, Eso es un veneno que nunca se quita
7: En mi vida, en mi vida Siempre... <risa> A lo largo de, del camino de una persona, pues hay diferentes variaciones. Yo hubo un tiempo que tuve un poquito aparcada la música, la guitarra, uh -huh. por situaciones profesionales, lógicamente, pero luego mmm, ese, ese, ese sentimiento y esa necesidad la llevas dentro. Volví a la música, volví a grabar para algunas productoras, para algunos músicos, tanto españoles como a nivel internacional, a través de una productora que se dedica a una música que... Es curioso, yo cuando la descubrí, me identifiqué mucho con ella, El Chilou, es uh -huh. una música muy sentimental, es una música de relá y tal, y desde que empecé a grabar con esa productora, la verdad es que me he sentido muy cómodo y he seguido con ellos. Porque... La, la
4: evolución, decía Carlos, de bueno de la música en Granada eh, ¿Quién no iba a decir en aquella época, en la época de Carlos Cano eh, Que íbamos a llegar bueno pues al chill out y a tener todo este tipo de, de músicas Que van irrumpiendo en el, en el panorama
7: Pues sí, fíjate Jero, yo quiero ante todo decir una cosa Y es que Granada como ciudad, su romanticismo, su belleza, su embrujo Es que se deja notar en los músicos ...claro, no solo los pintores, los escritores, poetas... no, no. En, lo, ...en la música que han hecho gente muy conocida... ...como Los Ángeles, como el propio Carlos Cano... ...como Miguel Ríos y como muchos otros artistas... ...de, de primera fila y reconocidos internacionalmente... ...siempre ha llevado, yo diría, esa pequeña sombra... ...detrás, ¿verdad? ...que refleja lo que es el sentimiento granadino... ...y vivir en Granada y conocer esa Granada profundamente. Eh, mm, os puedo contar eh, anécdotas muy bonitas. Eh, en los años 70, a principios de los años 70, eh, Granada musicalmente era mm, de un nivel impresionante. Mm -hmm. eh, habrá muchos amigos que mm, nos escuchen y lo pueden confirmar también. Eh, yo recuerdo como... ...prácticamente en la mayoría de los barrios de nuestra ciudad... ...siempre había uno o dos grupos de rock, de pot... ...que estaban ahí en Candelero... ...estoy hablando en los barrios de nuestra ciudad... ...en cada barrio, ¿eh? era como... ...a ver, ¿cómo te diría yo? Era como una competición del grupo del barrio, por ejemplo... ...vamos a hablar del, del barrio de la zona centro, ¿no? Eh, en la zona centro había un grupo que se llamaba Tuárez que sonaban fantásticamente bien sonaban de miedo en la Plaza de Toro había otro grupo que era de mi amigo Orantes que también sonaban fantásticamente en el Saidín había otro grupo en la zona de Elvira y Albaicín el había varios grupos también es que había como algo de competición entre los barrios por sus grupos musicales ¿esto dónde se plasmaba? pues se plasmaba que lo recordaréis muchos de los que nos estén escuchando ...en los conciertos que se daban todos los domingos... ...en el Isabel la Católica, en el teatro... ...ahí teníamos a nuestro querido Manolo Garrido... Eh, ...presentándolo a Radio Granada... Uh -huh. ...entonces Radio Granada también... Y, ...y entonces todos los domingos había conciertos... ...en el Teatro Isabel la Católica de grupos granadinos... ...y eran conciertos que tenían también un trasfondo... ¿no? ...no solo da a conocer la música eh, de nuestra ciudad y a los músicos de nuestra ciudad, sino también como reconocimiento a ese trabajo que, que hacían estos músicos, que no eran profesionales, era gente que se dedicaba a su profesión normal, pero que luego... como hobby, ¿no?, la, la música. La, la música era un hobby para ellos, un hobby y una necesidad, porque era salir del trabajo, yo recuerdo, cómo rápidamente pues, se veía en el lugar de ensayo con esa ilusión, con, con esa gana. Y también quiero dedicar unas palabras de ese tiempo a, a una de las personas que nos trajo eh, los instrumentos que en ese momento había mejores a nivel nacional. Y era nuestro amigo Antonio Galleja. que tenía la tienda en la calle Joaquín Costa. Por ahí han pasado eh, todos los instrumentos de batería, de luz, de órganos, entonces hablo de, de los Hammond Hablo de la guitarra, de la offner, yo tuve una de caja, una Offner de caja, antes de que llegase la Gizzo, la 335, que era muy parecida en la forma de la guitarra, era de semicaja, y bueno, pero el sonido de Gizzo era un gran sonido, ¿no? Yo tuve una offner, eh, que también me compró, me regaló mi padre, ¿no? Mi primera guitarra eléctrica fue una offner, Qué y los amplificadores, los music son... Eh, Dentro de la calidad que ya tenía esos instrumentos, eh, dejaban, bueno, no me quiero olvidar de los bajos, mmm, los que denominaban violín, que eran también Offner, que eso lo, eh, lo sacaba Paul McCartney, el de los Beatles fue quien puso de moda aquello, eh, ¿no? Eh, el bajo Offner, ¿no? El violín. Eh, ...es que era un mundo muy especial... ...porque los músicos nos veíamos allí... ...en la tienda de Antonio Calleja... ...probando instrumentación... Eh, ...oye, ¿qué te parece esta guitarra... ...este amplificador y tal... ...el, el juego de voces, los micrófonos... Eh, eh, ...había un ambiente muy bonito... Eh, ...éramos todos camaradas. ¿Era
4: a punto de vista cultural de la ciudad... A punto de encuentro cultural? Absolutamente,
7: absolutamente... ...era un centro cultural... ...y, y fíjate, eh, qué pena... Qué pena que no se ha continuado con los grandes grupos que ha habido posteriormente y que sigue habiendo en nuestra ciudad actualmente. El Teatro Isabel la Católica tenía que estar abierto a dar a conocer a, a, a nuestros grupos musicales. Si quieres, ahora después volvemos sobre ese tema,
4: porque además me interesa. Y es creo muy bonito. Que, ¿eh? Creo que Granada... Eh, una, siempre, eh, Curro Albaicín siempre dice que Granada ha sido siempre inspiración de, de los mejores artistas de, del mundo. Indudablemente. Y, y bueno, y creo que artísticamente y culturalmente a veces esta ciudad se olvida de, de, de lo que reside en sus entrañas. Pero volviendo al origen de, de la entrevista, al, uh. al tema principal, primero me gustaría hablar un poquito más, dibujar la figura, la semblanza de, de Carlos Cano, porque yo, me, yo recuerdo una época, no hace mucho tiempo, que era muy fácil que tuviera a los grandes artistas granadinos pasear por la ciudad, tomar contacto con la gente. Y Carlos Cano, desde luego, es, es alguien que, que yo creo que, que es, es de raíz, es de entraña de dentro y que bebe muchísimo del pueblo.
7: Eh, ¿qué? Yo lo que conocí de Carlos Cano, me atrevo a decirlo, dentro de esas limitaciones, lógicamente, mejor uh -huh. que su mujer, que su hija, que su familia, nadie puede hablar de, de Carlos Cano, ¿no? Pero bueno, lo poco, vamos ya a decirlo así, lo poca relación que yo pude tener con él, ¿no? Y lo poco, y lo poco que yo lo pude conocer. Yo, el, el, con, la opinión que tengo de Carlos Cano es que era una persona muy interiorista, era, era muy tímida, era... Muy de gran verdad.
4: Granada, ¿verdad? Eh,
7: eh, sí, sí, era una persona muy tímida, incluso eso daba lugar a que hubiese gente que podía pensar que Carlos Cano es que era eh, muy prepotente, que no se relacionaba, pero no, no, en absoluto, era una persona muy cercana, una persona, su propia música lo transmite al pueblo, ¿no?, a la sencillez del pueblo. Y siempre a la gente más humilde y más necesitada también. ¿no?
4: Yo recuerdo una entrevista a Carlos Cano donde él definía la malafoya granaína como la, el carácter eh, tímido Introvertido del de, de granadino que muchas veces se refleja en eso que tú decías. Es que parece que es malafollada, parece que es un poquito altivo, que pero no, eh, viene dado precisamente por esa, por esa curiosidad. Por ese carácter, Exacto, por esa forma por de ser.
7: Carácter. Mira, al hilo de lo que estás comentando no de la malafollada granadina, eh, recuerdo un artículo. Fantástico, maravilloso a tres páginas que le hizo ideal nuestro querido amigo periodista Juan Enrique Gómez y uh -huh. yo estuve presente aquel día con Carlos Cano y con él que lo hicimos precisamente eh, pues en el, en el barrio del Realejo en la cuesta del Maurón uh -huh. salió gráficamente las fotos que le hizo ideal y las entrevistas que le hizo y precisamente tocaba también ese punto el tema de la malafolia granaina eh, es nuestro carácter es nuestro carácter se puede confundir se puede confundir mmm, malafollar granaína con personas que son interioristas, que son tímidas, que son, mmm, bueno, poco a lo mejor eh, expresivas mmm, públicas y comunicativ comunicativamente también, ¿no? Y eso puede dar origen a, a, a esa etiqueta. Pero, mmm, de verdad, no voy a defender Granada porque soy granaíno por los cuatro <risa> costados y amo mi tierra hasta la saciedad. De eso no hay duda. Y no la voy a defender por ese calificativo. Pero yo pienso que el granadino somos todo lo contrario. Somos personas comunicativas, somos personas acogedoras que, que, que abrimos nuestra ciudad y nuestros brazos al mundo entero. Y recibimos a todo el mundo de una manera, eh, pues como tiene que ser, cordial, ¿no? Yo creo que ese, esa etiqueta ya la podemos ver más como anecdótica. Uh -huh. eh, nuestro amigo Pepe Ladrón de Guevara hizo una pequeña publicación sobre la malafollía granaína. No sé si la conocéis. Yo no la conozco. Bueno, sí, eh, nuestro amigo escritor Pepe Ladrón de Guevara tampoco ya está entre nosotros. Y ahí explica muy bien el sentido de la malafollá granaína. ...y como le llamaba el punto cero de la malafoya granadina... ...era Puerta Real... <ríe> ...totalmente... <ríe> no, ...no Puerta Real, decía Puerta Real... ...Puerta Real... Puerta real. ...es como, como
4: siempre lo decimos eh, en Granada... Eh, ...Carlos, eh, si tuvieras que m, quedarte con un punto de inflexión... Eh, ...de por qué hace distinta o ...de qué aporta la música de Carlos Cano eh, a Granada... O, ...bueno, a, a Granada y al panorama musical en general...
7: ...¿cuál sería?... Pues eh, lógicamente es su estilo, es su forma de, de crear, eh, de interpretar el tipo de música que hace. Una música que, que para mí narra el día el día a día de cualquier persona, de cualquier lugar del mundo, de su día a día, de su vida. Y, y bueno, y, y simplemente pues mm, creó un estilo musical en esa época ya, Carlos, ...que fíjate, eh, había dos personas que para mí... ...además también la conocí y hemos hablado de ella... Eh, ...Joaquín Sabina, uh -huh. eh, Carlos Cano y Joaquín Sabina... ...que también iba mucho al programa de, de Juan de Losa ...de Poesía 70, eh, de hecho Joaquín Sabina estuvo... Vivi ...viviendo también aquí un tiempo en Granada, ¿no?... ...pues eran dos personas que tenían un estilo de música... ...tan diferente al resto de lo que en ese momento... ...el mundillo musical, vamos a hablar a ceñirnos ...a nivel nacional, ¿no?... Uh -huh y las casas discográficas le exigían a sus artistas, era absolutamente tan distinto que no tenía una gran acogida en principio.
4: Costaba un poquito que, sí, que lo aceptara el público.
7: Sí, porque es que el público de esa época estábamos educados al pop y al rock, sobre todo al rock, ¿no? Y entonces íbamos por otros caminos. Las casas discográficas, que era quien mandaban en, en las grabaciones y en el tipo de música que que se, te, se tenía que hacer o se debía de hacer, pues era absolutamente muy distinto a la canción cantautor de, de Carlos Cano y también a la de Joaquín Sabina. Eran un poco los que estaban apartados dentro del reconocimiento que tenían, ¿no? Pero estaban apartados, no estaban de una manera apreciada y reconocida a, a nivel nacional, ¿no? Y costaba que ellos grabaran para las discográficas, porque ya te digo, las discográficas les interesaba la música comercial y la música que se vendía en los singles o en los LP, los vinilos no antiguos, no que era lo que dejaba dinero. ¿no?
4: Oye, por, por eh, aquel programa, por Poesía 70, eh, pasaba lo más
7: Sí, qué bonito, qué recuerdo. <risa> cuéntanos,
4: yo... cuéntanos de, de aquel programa de aquella época, de aquella experiencia.
7: Hombre, yo, yo lo único que tengo es una nostalgia, un cariño, una pena de que se nos haya muerto, además tan joven y tan bien como estaba nuestro querido Juan de Losa, ¿no? Eh, porque Juan de Losa con Poesía 70, creó un precedente cultural en la ciudad de Granada, en la antigua Radio Popular, ¿no? Y bueno, y te voy a decir una cosa, Juan de Losa llevaba al programa personas que políticamente en aquella época no eran bienvenidas ni reconocidas, pero él tenía la gran valentía de llevar a gente a cantautores como era Carlos, Cano, como era Sabina, eh, también Enrique Moratalla. Eh, Ángel Luis Luque... La Bordeta, eh, ¿no? José Antonio La Bordeta... La Bordeta era muy amigo de Juan de Losa. De hecho, uh -huh. eh, Juan le hizo canciones al grupo de, de La Bordeta... Eh, no recuerdo cómo se llamaba... Agua Viva, me parece sí, que algo se llamaba... Así era. Creo que era Agua Viva... Algo así era... Que por cierto, yo toqué con ellos una noche... En... En, en Motril, en, en las ferias de Motril... Vino Agua Viva a tocar a Granada... Y esa noche estuvimos juntos paseando... ...por el albaicín... ...y estuvimos comiendo juntos... ...todo el grupo, Juan de Losa ...fue quien me los presentó... ...en la antigua casa de Juan... ...en, en, en la cuesta de San Gregorio... Uh -huh. ...una casa preciosa... ...llena de brujos... ...también... ...bueno, como era él, ¿no? Sí... Era, ...yo lo quería tanto... ...nos queríamos mucho... ...y ahora os contaré una anécdota de Juan y sí, mía... Claro. ...también... ...y bueno, aquella noche... ...pues estuvimos... ...estuvimos cenando juntos... ...con, con, con la bordeta... Con, ...con el grupo de Agua Viva... ...Juan... Y después nos fuimos, porque había una tormenta esa noche en Granada impresionante, y nos fuimos a la cuesta de los chinos a ver la tormenta, a ver los relámpagos ante la oscuridad, para que, para ver dibujar eh, la silueta de las torres de, de la Alhambra, de, de las Almenas. Bueno, fue una noche inolvidable. ¿Qué pasó? Que eh, uno de los dos guitarras que traía agua viva... Pues yo no sé qué le pasó, pero tenía el pobre un, de pronto una colitis y al día siguiente, espantosa, <risa> espantosa. Y entonces tuvieron que echar mano de alguien. Y entonces, pues, ¿quién, ¿quién iba ahí? El niño, que era yo. ¿El niño? ¿Dónde está el niño? ¿Carlos? ¿Dónde está Carlos? Y Carlos se tuvo que meter las canciones de Agua Viva en un ensayo previo al concierto de Motril. Por cierto, yo tocaba con una guitarra, Electroacústica, un, una eco italiana de 12 cuerdas, pues a mí me encantaba el sonido de la guitarra de 12 cuerdas y, y tocaba con esa guitarra de 12 cuerdas. Y esa, y esa noche, el concierto que dio la en eh, las fiestas de Motril, uh -huh. la feria de Motril, agua viva con la bordeta, pues estuve yo con ellos. Bueno, eh,
4: tienes anécdotas con, con artistas y, y con
7: gente eh, que a, al
4: común de los mortales no parecen como que están muy lejos. Pero es que tengo ya de, bastante
7: eh, años, aunque no
4: lo creas. Tampoco hay que decirlo. Me bueno. lo voy a reservar porque pero soy está, muy presumido. <risa> está, hay que decirlo que Carlos está estupendo y yo conozco la edad, <risa> pero no lo voy a decir y, y en absoluto.
7: Vamos, eh, a mí no me importa decirlo, pero tengo años más que suficientes y he tenido la gran suerte de, de, de moverme siempre eh, eh, culturalmente, la música, con escritores, con pintores. Eh, bueno, mi tesis siempre ha sido la cultura granadina en todo lo, todos los ámbitos. Y he conocido, afortunadamente, a mucha gente maravillosa. Algunos ya se nos han ido, desgraciadamente, uh -huh. muchos de ellos. Y, bueno, otros nos quedan. Y, sobre todo, hay que apoyar a la nueva sabia, Algún día,
4: si quieres, nos va a contar sobre otros artistas y otros escritores muy importantes que han estado contigo, que yo lo sé, que, eh, en otros programas eh, que no estén dedicados a la música, pero que yo creo que son también fundamentales. ¿Alguna anécdota de aquel programa de Poesía 70? ¿Que recuerdes?
7: Bueno, uh, había muchas anécdotas. Aquello era un directo. el programa Directo e... absoluto. Totalmente, totalmente. Eh, entonces, si era... Mm... Eh, y, a, y a la vez siento nostalgia de aquella radio, ¿sabéis por qué? Porque aquella radio se hacía en vivo, en directo, y se hacía hasta de madrugada.
4: Con el sabor que tiene la radio de madrugada, ¿eh? eh
7: bueno, hemos hecho, hemos hecho programas con Juan, hicimos programas en directo, pues te voy a decir, eh, en el propio Albaicín, en verano, uh -huh. eh, porque Juan, tú sabes que ese programa lo hizo 20 años, estuve uh -huh. 20 años con él. Sí, pronto. Si mal no recuerdo, ¿eh? Tuvo muchos premios el programa, fue muy reconocido y duró muchísimo tiempo. Y entonces, anécdotas, pues te puedo contar que hicimos programas en directo por el Albaicín, en la madrugada albaicinera hicimos programa echando serenata a las mojas de clausura del convento de las Tomasas de hecho Juan hizo un pequeño libreto ¿eh? sí. hablando sobre ese, esa serenata porque eran serenatas lo que echábamos los conventos ¿no? para que escucharan la música y, lo, y, y el recital de poesía o de Juan o de algún amigo de los que invitaba a Juan, poeta eh, Javier Egea por ejemplo uh -huh. que también vivió allí en San José vecino a los vecineros. Eh, ...y bueno, y, y es que eran vivencias tan sencillas, tan bonitas... <ríe> ...y íbamos con la, un, 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 con la unidad móvil colgada al hombro... ...haciendo el programa en directo en Radio, en radio Popular, Antigua Radio Popular... Eh,
4: ...aquello tiene sabor a, a radio de siempre... ...que muchas veces le echamos un poquito de menos, ¿no?... Yo, ...a mí la radio personalmente de noche me parece apasionante... ...y, y por cierto les la...
7: mando también un recuerdo muy bonito que ya no está con nosotros... A, a Pepe Campos que era, sí, era Campos. quien estaba en control.
4: Yo conocí, yo hice un programa con Pepe Campos. Eh, bueno, perdón, eh, perdón, de... he,
7: he dicho que ya no está entre nosotros. Sí, Pepe, sí, Pepe está. Campos, sí, Pepe está. Además, sí, que, que no estaba eh... es Fernando Rodríguez, otro compañero que teníamos allí. En la emisora. Pero Pepe Campos, sí, perdona, Pe perdona Pepe, un abrazo muy fuerte. <ríe> que te queden muchos años también, Pepe, a ti. Uno de los grandes. Amigo sí. querido. Yo creo que uno de los grandes técnicos que ha habido en, en Granada. Sí, era, era fantástico. Además conocía la música española al dedillo. Sabía perfectamente eh, el tema, la canción que le tenía que poner a Juan. Eh, bueno, Pepe ya no solo tra le hacía el control a, a Juan de losa eh, él también presentaba eh, todo lo que era musicalmente radio. La popular. musicales, ¿no? Es que tenía un conocimiento de la música actual Qué... eh, fantástica a todos los niveles, incluso la propia, la clásica.
4: Este caballero que están escuchando, que es Carlos Yahweh, tiene la fortuna de contar entre sus amistades con artistas muy importantes y antes de comenzar hablábamos de alguien que ya, no está, que ya no está con nosotros, que se fue jovencito, se fue muy joven eh, que podría, bueno, si su música hubiera seguido evolucionando seguramente sería para perder la cabeza ...y estamos hablando de Enrique Morente... ...que tuviste la fortuna de, de contarlo... ...entre tu nómina de, de amigos de verdad...
7: ...pues sí, sí, Enrique... Mmm, ...aparte de que ha vivido toda su vida en el Albaicín... Uh -huh. ...también, tuvo su primera casa en San Gregorio... ...después, en fin, ha vivido en, en el Albaicín siempre... ...pues, cuando más amistad tuve yo con Enrique... ...más y sí, más profundamente fue cuando... ...grabaron Enrique Morente Sueña la Alhambra... Eh, uh -huh. Un disco maravilloso, inigualable. Fantástico,
4: fantástico.
7: In, inigualable, inigualable. Y bueno, eh, puedo decir de él que qué pena más grande. Eh, una semana antes de Enrique ir a Madrid a operarse, una semana o quizás menos días, antes, cuatro o cinco días antes de irse, que nos encontramos... Mi último encuentro con Enrique Morente fue en la puerta del monasterio de Santa Isabel la Real. Fíjate, qué albaicinero, que qué albaicinero, qué historia y qué bonito... Y, y nos encontramos de casualidad. Él bajaba en, co en su coche, yo iba andando, y ya paró, salió, nos saludamos, estuvimos haciendo comentarios de algunas cosas y tal. Y entonces ya me dijo Enrique: Dice, voy a Madrid mañana o pasado, se ¿sí? iba. Voy a Madrid que me tengo que hacer ahí una cosilla y tal. Y ya está, y ya, ya nos vemos, Carlos, cuando cuando vuelva por aquí otra vez.
4: Y fíjate, ¿no? La, la y ahí se quedó Enrique.
7: Ah, ah, ahí se quedó. Sí, Porque sí. Enrique
4: ha sido una persona muy trabajadora desde, desde muy pequeño, ¿no?
7: Hombre, Enrique Morente ha sido. Nunca un, ha sido no, no siempre ha sido la, la una luchadora. Ha, un, ha sido un obrero, un luchador del flamenco, del cante, del buen cante flamenco. Y toda su vida, Enrique ha vivido solamente de eso. Ha, ha, ha criado una familia, tres hijos. Una, una esposa, eh, toda su vida ha vivido de, del cante y en tiempos difíciles, porque todos sabemos que los cantadores de flamenco, eh, pues bueno, tenían muy poco trabajo en esa época, eh, solamente para algunas fiestas determinadas que le invitaban, algunas juergas también de señoritos, uh -huh. ¿no?, que, que los contrataban y tal, y, y Enrique Morente como muchísimos de ellos, ¿no?, que después no han llegado a tener tampoco nombre. El, 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 mi amigo Pepe, el niño de la almendra, otro gran cantador, que también Pepe se nos ha ido hace poco, ¿no? Y ya te digo, han sido trabajadores, han sido obreros de, del flamenco, se lo, se lo han currado, han sufrido muchísimo para vivir y subsistir en diferentes épocas de su vida. Y Enrique Morente llegó donde llegó porque es que era un superdotado. ¿Cuál fue su punto de inflexión musical? Pues quizás, fíjate, lo que algunos flamencos le criticaron, ¿no? Esa nueva versión del flamenco, cuando con lagartija ni graba, cuando le da un aire absolutamente distinto. Incluso en el disco de Morente, Sueña la Alhambra, ¿no? Uh -huh. Ahí hay un tema que a mí especialmente me emociona, que os invito a quien no lo conozcáis, que por favor lo oigáis, se llama mmm, Donde habita el olvido. Eh, es un tema especialmente que demuestra la sensibilidad de Enrique y el amor de Enrique a, al pueblo. Cuando digo al pueblo quiero decir a los ciudadanos, a las personas como le pasaba a Carlos Cano, uh -huh. eh, más necesitada, al pueblo que sufre, al pueblo que, que, que lucha por vivir el día a día, por... Por subsistir el día a día, ¿no? Y, y ese, ese tema en especial de, de Morente me llegó mucho al alma.
4: ¿Le pasó un poco como, como a Camarón cuando, cuando también cambió y revolucionó el flamenco? Que los flamencos puros de siempre eh, lo criticaron también. Y luego han sido grandes genios y grandes referentes.
7: Claro, es que la música no se puede tampoco estancar. Eh, hay que también, dentro de la música, hay que innovar. Hay veces que sale bien, hay otras veces que no sale bien y entonces pues la experiencia ahí queda. Pero cuando sale bien puedes descubrir un nuevo camino musical, ¿no? Que ofrecerle a, al público, a la gente, a tu oyente. De hecho, hay personas que no les puede gustar y que te lo critican, pero hay otro tipo de personas que lo aceptan incluso les ayuda a conocer y a identificarse con ese nuevo mundo musical, estilo que tú, que tú le estás ofreciendo. ¿Hay alguna figura referente eh, en lo musical para
4: ti eh, dentro del ámbito cultural de Granada?
7: Bueno, pues estamos hablando de Miguel Río, estamos hablando de Carlos Cano, estamos hablando de nuestros queridos... Los Ángeles. Los Ángeles. Yo también he tenido la gran suerte de conocerlos. Hoy voy a contar una anécdota. Sí, claro. Esto nos eh, encanta, eh, La anécdota. Además de conocerlo muy bien. Muy bien, porque todos han sido amigos y compañeros, ¿no? Eh, fíjate, aquellos ángeles que los componía nuestro querido Alfonso González Poncho, el batería cantante, el bajista Paco Quero... El guitarra solista Carlos Álvarez, que también se nos ha ido hace un par de años, recientemente, y nuestro querido Agustín, que, que tenemos muchísima amistad, y la verdad es que ha sido otro gran currante de la música, sí. título también personal, uh -huh. Agustín. Agustín, que es Pepe Rodríguez, sí, sí, el pescaero, vamos, como se nos, le conoce cariñosamente, ¿no? Y tal, ¿no? Los ángeles, los ángeles era por excelencia el maravilloso grupo, no solo a nivel de Granada, eh, como referente de todos los grupos granadinos, era a nivel nacional y más tarde a nivel internacional, ¿no? Anécdota con Los Ángeles, pues mira, nosotros teníamos un grupo, éramos chiquillos, eh, 17, 18 añillos... Y teníamos un grupo que a nosotros nos encantaba la música folk americana del Grupo América, de Crosby Steel, de Nile Young, de, en fin, el folk americano. Uh -huh. Pero los miembros que componíamos el grupo era Agustín Rodríguez, hermano de Poncho. Ojo, hermano de Poncho de Los Ángeles. Eh, Patricio Avellaneda, hermano de José Luis Avellaneda, que fue el guitarrista que murió en el accidente junto con Poncho, que sustituyó a, a Agustín en el grupo. Uh -huh. Tuvo la gran mala suerte de, de tal. Y ahora os contaré cómo se creó el tema de Vena Granada. Y bueno, teníamos un grupo de folk mmm, con guitarras, con contrabajo. Con, teníamos un pianista un pianista libanés, que, que tenía un gusto exquisito tocando el piano y el órgano. Un contrabajo Garfunkel le llamábamos, porque <risa> sí, sí, es que cantaba, tenía una voz fantástica, y cantaba en inglés. Y, y luego teníamos la percusión teníamos a Carlos Fernández Cara que, que era que era de, miembro de la tuna de, de arquitectura <ríe> o sea que era un grupo bueno, pues cuento esto porque tanto Patricio Avellaneda como, como Agustín, hermano de Poncho pues teníamos ese acercamiento con los ángeles, con aquellos ángeles que eran intocables, que ya estaban triunfando en Madrid, en la Casa Ispavó ya, ya eran artistas súper reconocidos reconocido
4: a, nivel, a nivel nacional ¿no? a, a
7: nivel nacional y cuando hicieron el tema de Mónica, pues parte de los coros del tema Mónica, no sé si lo recordáis. Lo voy a Mónica, ponerlo, vamos a poner tu por nombre aquí. suena los latidos de mi corazón. Un tema muy conocido, ¿no? Pues en uno de los ensayos que, que tuvimos nosotros, pues de ahí partieron los coros que así teníamos unas voces muy bonitas, helicales de niño en aquella época. Y, y de ahí un poco se, se basaron los coros de, de Mónica, ¿no? De, del tema Mónica. Eh.
4: Son, son infinidad de historias las que tienes. O sea, yo, Carlos, me quedaría contigo eh, toda la tarde hablando por, por, los, por los conocimientos y por, por, sobre todo por lo que has vivido y por la suerte. Y yo creo que ahora, con esa edad tan maravillosa que dices que tienes ahora, eh, echar la vista atrás y, y ver todo, todo lo que, lo que llevas a tu, a tu espalda y la historia tiene que ser un gozo terrible.
7: Pues fíjate... Eh... Sinceramente os lo voy a decir. Eh, mirar un poco a ese tiempo, a esos momentos que vives, te enriquece como persona. Y te hace ver la vida de otra manera. ¿Y sabes por qué? No porque viva en el pasado, porque hay que vivir en el presente, uh -huh. ¿vale? Y hay que mirar el presente. Y hay que darle vida a la gente que vive en el presente. A los grupos, a los músicos, a los artistas de hoy día, que son muchos los que tenemos y muy buenos. Y muy buenos. Y hay que darle camino para que vivan y para que evolucione el mundo cultural de Granada. Pero claro, a título personal, ¿qué pasa? Que muchas veces te quedas eh, contemplativo, te quedas recordando un momento. Yo es que soy también un poco poeta, ¿no? La sensibilidad me lleva a ver mi ciudad, mi Granada, de una forma poética, ¿no? Y ya te digo que te enriquece en esos aspectos de que es que te quedas... ...te quedas algunas veces en sí misma o contemplando un paisaje... ...una puesta de sol... ...y te viene una película de momentos bonitos que, que has vivido eh, eh, ahí... ...os voy a contar otra anécdota... ...porque guarda relación con otro gran músico español... ...y otro gran grupo español... Eh, ...en Los Ángeles hubo un tiempo que Paco Quero estuvo en la mili también... Uh -huh. ...que en aquellos tiempos era muy común... Eh, <coughs> Y entonces vino a Granada un gran músico a sustituir a, a Paco Quero, que es Pepe Robles. Pepe Robles engendró los módulos, el grupo módulos, lo engendró aquí en Granada. Ah, sí. Sí, eh, sí. Pepe Robles hizo una canción maravillosa para Los Ángeles, que se llama Créeme, que me la mm, cantó en San Nicolás una noche sentado.
4: Qué suerte, ¿no?
7: Sí, sí. Qué y... suerte. Eh, porque Pepe toca el piano también, bueno, Pepe es uno de los mejores músicos que tenemos a nivel nacional, ¿eh? fantástico, fantástico, guitarrista, cantante, pero luego toca piano, toca batería, lo, bajo, lo toca todo, eh, eh, es un instrumentista fantástico Pepe Robles. y recuerdo aquella noche muchas veces en San Nicolás, aquella noche que estaban los ángeles en Granada, estaban descansando de la gira y de las grabaciones que habitualmente tenía en Madrid, en Torre Laguna en la casa Hispavos, que eran artistas de Ispavos, el contrato era con Ispavos, y, y, y a él le gustaba, a Pepe le gustaba mucho pasear por el Albaicín y ver la Alhambra. Y una noche, pues estuvimos paseando, era de verano, claro, una noche estuvimos paseando por el Albaicín y nos sentamos en San Nicolás. Y antes de grabar la canción, créeme, ...me la cantó allí... ...dice, vamos a grabar esta canción que he compuesto... Carlos ...¿qué te parece?... ...y me estuvo tatareando y con la letra que tenía... no ...la canción, y fantástica... ...una canción que después tuvo... ...la tenéis que buscar y poner, créeme... Sí, sí. ...porque sí. Es, es bellísima, es bellísima... ...y esa experiencia mmm, también me marcó... ...y luego cuando Pepe se iba de Los Ángeles... ...se tenía que ir de Los Ángeles porque volvía para Coquero... ...pues ya me estuvo comentando... ...Carlos yo voy a hacer un grupo en Madrid... ...luego lo, yo los vi en muchas giras... ...que hizo en Valencia... ...yo estuve un tiempo viviendo en Valencia... ...tocando en Valencia también... ...y, y las giras que hacía módulos... Eh, ...estuve en muchos conciertos con ellos... ...pero ya me comentó Pepe Robles... ...me tengo que ir de Los Ángeles... ...que le tenía un cariño a Granada... ...Pepe se fue llorando de Granada... ...se fue llorando... Y, ...y bueno... ¿Qué, el... ¿Qué tendrá Granada, Carlos? ¿Qué tendrá? Eh, Granada tiene un embrujo... ...tiene un manto que a quien viene... ...lo cautiva y, y se queda para los restos... Oye, Carlos, has tenido la
4: oportunidad de, de ser privilegiado... en ...aparte de en, en momentos como en el que nos acabas de contar... ...que tú hayas vivido el, proces, el proceso creativo de, de canciones... De, ...de algunos de los artistas...
7: Sí... Sí, hay algunas canciones, ya te digo, que hemos tenido... Digo que hemos tenido, sobre todo, cuando estábamos en el grupo, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido acercamientos. Eh, hay otra otro tema de Miguel Río, por ejemplo, Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía es un tema que a mí me llena muchísimo. Yo, cuando Miguel iba a grabar Santa Lucía con su gente, con sus músicos... Además, eh, 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 ese tema tiene... ...un mensaje muy importante, ¿no?, porque habla de una persona que es ciega, ¿no?, es decir, te habla de alguien... ...que, que se deja llevar por, por el sentimiento de, 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 de la sensación, porque es ciega, ¿no?, y, y bueno, aquella canción a mí también me llenó muchísimo... ...cuando fue a grabarla, estamos hablando ya de muchos años, ¿eh?
4: Y uno de los grandes éxitos de, de Miguel Ríos, Pues sí, Santa duda.
7: Lucía... Se ha grabado en acústico, en los conciertos en directo, se han hecho versiones fantásticas, buenísimas, buenísimas. Yo creo que Miguel Ríos también acercó mucho el rock a, a, a la parte comercial, ¿no? Por favor, Miguel Ríos ha sido la estrella del rock a nivel nacional y posteriormente internacionalmente. Es que que puede descubrir de Miguel Ríos. Eh, eh, Miguel Ríos revolucionó el rock en España, llenó los estadios a un nivel ya. De, de agotarse las entradas la gente entregada al, al rock que interpretaba Miguel Río bueno Miguel Río ¿qué te puedo hablar de eso? Eh, un genio, un genio eh, sin duda es un genio que, que yo creo que tenemos eh, los gradinos tenemos que ser más agradecidos con nuestros artistas, con nuestra gente y yo creo además de hecho ya se lo expuse a un concejal del Ayuntamiento de Nada, no voy a dar el nombre por favor, si me lo permite, no lo voy a dar, y le dije y, le dije, y ¿por qué no hacemos el Paseo de la Estrella en Granada? ¿Por qué no lo hacemos el Paseo de la Estrella? Y el Paseo de la Estrella es reconocerle a todos nuestros artistas, pero no solo a los músicos, ahora porque estamos hablando de la música, pero a nuestros artistas del flamenco, de, de, de la música clásica, eh, mmm, ...de la pintura, de la literatura... ...de la poesía, de de poesía nuestros artesanos... ...¿por qué no hacemos el gran paseo de la estrella de Granada... ...y ahí ponemos a nuestros artistas... ...y los reconocemos eternamente... ...eso es una idea que no cuesta nada... ...es solamente voluntad y sentimiento hacia esta... ...y agradecimiento hacia estas personas... ...que han, han engrandecido nuestra ciudad... ...y han enriquecido el mundo cultural... Eh, yo pienso que, que sería una forma de devolverle lo que les debemos también, ¿no? Sí, sí, además que en más de una ocasión artistas
4: o familiares de artistas eh, Tienen esta reivindicación muy latente Porque se nos van y parece que en Granada no somos profetas de nuestra tierra
7: Granada es una ciudad maravillosa, pero una ciudad también muy difícil sí, muy Es una ciudad muy difícil Mm, quizás sea un poco el carácter morisco oh, y cuidado que yo no estoy criticando a los granadinos porque yo nací un 3 de mayo, un día de la cruz y en la calle del Vira o sea que más granadino no que yo más mala follada que yo no lo puede haber ¿vale? o sea que no va por ahí el tema pero sí reconozco que tenemos un carácter que a veces cuesta, cuesta apoyar como hay que apoyar incondicionalmente a los nuestros Oye, Carlos, ¿qué pasa
4: en Granada actualmente con la cultura y con la música? Que parece que nos sentimos un poco
7: huérfanos a veces. Bueno, yo creo que esto viene ya arrastrando tiempo sí. atrás, ¿no? Esto viene arrastrando tiempo atrás. Eh, yo creo que nos... repito lo que acabo de decir, que es que no se potencia, no se valora, no, no se le permite a que la gente exprese su actividad cultural, musical, estamos hablando de la música, ¿por, por qué no va a haber, con, por qué, me pregunto, por qué no se organiza una serie de conciertos en directo, vamos a poner en, en, en verano, por ejemplo, las noches de verano de los fines de semana, o imagináis un viernes, un sábado de noche, en un Carmen de los Mártires, en un teatro Isabel la Católica, en un espacio público, un invitado ...ese día para que den un concierto... ...siendo granadino... ...por qué no, una plaza de las pasiegas... Eh, ...lugares simbólicos como tenemos tan maravillosos... Para, ...para organizar conciertos... ...si eso, los costes son mínimos... ...pero... ...y los grupos granadinos son
4: muchos los que hay... ...y fíjate Carlos, se le da cabida... ...se está dando mucha cabida... ...en, en los locales de música en directo... ...que últimamente están proliferando mucho... ...pero también es verdad... Que, ...y esto porque conozco bien el mundo... ...pero de también, cerca, perdona
7: un inciso... ...también son muy perseguidos... ...porque hay gente que dice que les molesta... ...que haya conciertos en un local... Y, ...y los vecinos molestan y... Eh, eh,
4: ...pero eh, tampoco están bien pagados... ...o sea también... Eh, ...y esto es una queja de los grupos grandes ...la música general, no está pagada en ninguna no parte... bien pagados...
7: La, ...la música, os digo, no está bien pagada... ...en ninguna parte... Ya no solo no, no nos vamos a limitar a Granada como ciudad musical y a sus artistas, es que te vas a Madrid y en Madrid hay cientos de músicos y de artistas fantásticos también que están tocando una noche en un café-bar o en un restaurante-bar o... ¿Por 50 euros? Sí, sí, sí. O sea, es que no estoy diciendo ninguna tontería. No, ni no, no, es real, real, esto es real. Y estamos hablando de pianistas, estamos hablando de cantantes, estamos hablando de grupos eh, de tres, cuatro personas que están tocando por 50 euros cada uno. Un, 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 una noche. Es que la música está peor pagada que nunca. Claro, si nos vamos a las estrellas, que por un concierto, pues lógicamente por la banda de músicos que lleva, por todo el montaje de luz, de sonido, eh, los costes de los conciertos se van eh, a, a unas cantidades astronómicas, más, más el caché del propio artista. Claro. ¿no? Pero excepto los pocos que se pueden contar con los dedos posiblemente de las manos, excepto esos artistas y esos músicos, el resto, el resto mmm, mal malvive. ...económicamente quiero decir... ...porque no están bien pagados...
4: ...sí, bueno, el, el, la gente que vive bien... ...y tampoco, y es por época... ...son los grandes, 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 grandes... ...internacionales, pero la gente a pie... ...que como tú dices, ¿no?... ...va a un local una noche a tocar... ...o incluso cuánta gente no... ...en Granada menos, pero en Madrid... ...cuánta gente no hay en el metro... ...cuánta gente no hay en la calle... ...intentando eh, vivir Madrid, más que nadie... Intentando totalmente, vivir. totalmente...
7: ...y, y mostrar su, su música y su arte... ...fíjate... Eh, eh, los artistas todos y sus músicos viven de los directos. Con el tema este de la pandemia y tal, que llevamos un año o 14 meses o por ahí ya, uh -huh. ya se me pierde el tiempo. <risa> eh, sí. un, eh, año y, un año y un mes ha ido o un año eh, y dos sí, meses. 13, casi. 14 meses. Uh -huh. ¿Qué más da? Eh, pues mira, resulta que no hay conciertos en directo. ¿Eso sabes lo que significa? Pues una crisis económica. No solo, para, no solo para el artista, de, para la estrella de, del concierto, que puede ser un cantante, es que no quiero dar nombre, uh -huh. para que no se me vaya a malinterpretar, ¿vale? No te preocupes. Eh, no quiero dar nombre, pero tú imagínate un, un cantante español de primera fila, uh -huh. ¿vale? Ese señor lleva ocho o músicos tocando directo con él, y muy buenos músicos. sabe esos músicos que, que llevan un año sin trabajar? porque no funcionan ni las casas discográficas, lo que son los estudios de grabación, la producción no funciona, y no funcionan los directos, que es lo que le deja dinero para vivir el resto del año claro. a, a los músicos y a los artistas. Es que no funciona nada. Y luego tenemos otra crisis muy importante, que el sindicato de, de músicos nacional, a nivel nacional en Madrid, uh -huh. eh, hubo un tiempo que ya se pronunció, pero después ha caído en el olvido. Pues, vamos a ver, señores... Grabar una canción vale mucho dinero. Tú tienes que utilizar unos estudios discográficos que valen muchísimo dinero, entre ingenieros de sonido, entre técnicos, eh, entre eh, la, la propia, eh, yo diría, infraestructura del estudio, en mesa de grabación, en efectos... Es un mundo, eso es un mundo. Es un mundo, eso vale muchísimo dinero. ¿Ustedes creen que grabar puede costarle a un artista a los músicos vamos a poner una media de treinta y tantos mil euros cuarenta y tantos mil euros estoy hablando por lo bajo eh cuidado ¿eh? Sí. por lo bajini por lo bajini por lo básico ¿vale? interesante y usted cree que usted saca un disco y como el disco tenga gancho en la radio en televisión y se oiga popularmente entre la gente lo tiene usted tirado los top manta por dos tres euros eso es una canallada eso es cargarse eso es cargarse el mundo de la cultura de la música.
4: Totalmente.
7: Es cargarse a los músicos para que no puedan vivir, a los artistas. Eso es injusto, es canallesco. Y ese problema se viene arrastrando en el mundo de la música ya años. Mucho. Y las autoridades competentes no ponen remedio... Y se ha habla mucho
4: de este tema, ¿eh? Se ¿Sí? ha hablado, digo que se ha hablado muchísimo de este tema.
7: Sí, claro, hubo un tiempo sobre todo ya que es que la crisis llegó a un punto... Que es, que es que nadie grababa en un estudio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que venía la crisis para los estudios de grabación, para los ingenieros de sonido, para los técnicos, para los propietarios de, productores de, del estudio y, sobre todo, para los músicos. Y yo creo que hay una cosa muy
4: importante, Carlos, a raíz de lo que dices, y es que, y por las autoridades, eh, la música ha salvado mentalmente a mucha gente en esta pandemia. Ha servido de flotador cuando estamos en la casa metido, cuando los artistas hacían conciertos gratuitos en directo, cuando estábamos todo el día escuchando música y la cultura no se ve eh, reflejada eh, a nivel de, bueno de ayudas, de, de reconocimiento y demás con todo lo que ha supuesto uno de los grandes flotadores de, de la pandemia. Pues
7: eso es una deuda pendiente del Ministerio de Cultura, siempre para con la música, porque sí es verdad que ha habido un tiempo en que el Ministerio de Cultura se ha volcado con el mundo del cine español, que me parece, oye, me parece necesario y fantástico también promocionar a nuestras estrellas del cine y a nuestros directores del cine. Eh, pero es que el mundo de la música es que no ha contado nunca incluso cuando estuvo Teddy Bautista de presidente del de, de, de sindicato musical español uh -huh. eh, que, más músico que, de, que Teddy Bautista antiguo miembro del grupo los canarios que no sé si Yo no
4: llegué a conocer lo reconocé
7: la... algunos y bueno era una persona que estaba muy influenciada también ¿no? por el mundo de la música. Eh, era de la Sociedad General de Autores, eh, presidente. Eh, ahí estuvo reivindicando y tal, pero mm, nunca. Es una deuda pendiente que tiene el Ministerio de Cultura para con la música y los músicos. Sí.
4: Carlos, eh, un placer tenerte siempre en la Oculta Granada. Fíjate, eh, comenzamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra y me parece fantástico porque esta es eh, eh, la frescura que, que tiene la radio ¿no? y la magia. Es un placer que nos cuentes tus historias. Pero antes de irme, déjame una pinceladita de algo que, que quieras decir para despedirte.
7: Bueno, yo antes quiero decirte, Jero. ...que hemos hablado de tiempos quizás pasados, ¿no?... ...pero yo no me quiero ir de aquí sin decir... ...que lo que tenemos que apoyar es el presidente... ...tenemos que apoyar a nuestros músicos de hoy... ...a nuestros artistas de hoy... ...tenemos que generar... ...un mundo cultural en nuestra ciudad... ...que hay afortunadamente base para ello... ...y para hacer disfrutar a los ciudadanos... ...y darle y mostrar el mundo tan rico... ...que tenemos cultural en el mundo de la música... ...y tenemos que trabajar... ...por la cultura musical de hoy en Granada... Eh, ...hacer lo contrario sería condenar... ...a estos músicos a que se pierdan en el olvido... ...y hablo de músicos actuales... ...algunos sí ya están reconocidos... ...pero otros no están... ...ni son conocidos... ...y sin embargo tienen mucho arte dentro... ...y tienen mucho que entregar... ...por lo tanto vamos entre todos a apoyar... ...a ayudar y a reivindicar... ...que la música de Granada actual... ...se dé a conocer públicamente para, para los granadinos... ...y para todo el que quiera. Carlos,
4: quien tenga oídos que oiga... ...y que, y que recojan eh, ese guante... ...de la necesidad de la música y de la cultura granadina... ...un placer, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a vosotros y un abrazo para todos.
4: Si te parece, antes de irnos, vamos a escuchar a una nueva sección que estrenamos en este programa donde vamos a hablar de música, de cultura, de tradiciones de la mano de Carlos Marín, eh, un buen amigo de La Oculta Granada y hoy nos va a contar, por aquello de que estamos, hemos estado hablando de Carlos Cano, su relación también con Cádiz, vamos a hablar de La Reja, vamos a conocer la historia y la vinculación musical que tiene.
3: de Te puse una corona de verbena, te puse una corona.
8: ...deben ser pocos los granadinos y granadinas... ...que no sepan continuar la frase... ...niña asómate a la reja... ...porque así comienza la que podemos definir... ...como la pieza más conocida del folclore granadino... ...la reja ha traspasado fronteras... ...emociona entonar el dale que dale... ...en lugares lejanos de nuestra Granada ...y comprobar como siempre hay gente que lo conoce... ...y es que aunque nuestra provincia cuenta con un rico... ...extenso y variado folclore... ...la reja, que vio la luz en los años 40 del siglo pasado... ...forma parte de la banda sonora de Granada... ...pero cómo es posible que una pieza que no era popular... ...se popularizara... ...el maestro Salguero, maestro de Capilla... ...de la Catedral de Granada, es el responsable... ...de su cabeza salió esta canción... ...que posteriormente armonizaron las hermanas Franco... ...para la película Forja de Alma... ...un largometraje del año 1943... ...dirigido por Eusebio Fernández... ...y que muestra la vida del Padre Manjo. ...su ritmo es de tanguillo un compás inusual en nuestra zona que nos lleva directamente hasta Cádiz y cuenta con un pegadizo paseillo que interpretado con Castañuelas, le proporciona una alegría especial que gasta la atención de todo aquel que la disfruta. La reja por lo tanto no es una canción o una danza popular ya que no surgió del pueblo pero sí contaba con una gran alma popular algo que junto con la magia y el poder de difusión del cine hizo que adquiriera una gran popularidad. Son las zambras del Sacromonte las que inspiran la coreografía de esta danza, en la que ruedas, corros, cadenas y cruces se entremezclan al compás de una letra que hace alusión a la reja en la que antiguamente se pelaba la pava, y a la que posteriormente se sumaron otras coplas que ponen en valor la ciudad, la alhambra y a nuestra patrona, la Virgen de la Angustia. A pesar de contar con un origen bastante reciente en comparación con otros cantes y bailes tradicionales de Granada que se conservan... ...la reja ocupa un lugar muy especial en el corazón de todos los granadinos... ...que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y de nuestras tradiciones. Hoy hemos hablado sobre el curioso origen de nuestro baile más conocido... ...pero por delante quedan numerosos temas relacionados con nuestro folclore. Por eso te invitamos a conocerlos todos en De Raíz. El misterio nos hace vivir, solo el misterio, la oculta granada.
5: La sociedad ya no conoce la vocación. Todo se exige inmediatamente, todo ahora, todo al momento. Los tiempos, las rutinas meticulosas, la lenta cocción de la masa que alimenta nuestra vida se va perdiendo de nuestra conciencia. Vocación por una profesión, por un quehacer, por un ideal. Términos extintos relegados al olvido, a la clausura de lo que nos parece inútil al limbo de las manos muertas porque todo aquello que no satisface inmediatamente nuestras demandas forma parte de lo estéril, de lo absurdo, de lo inservible y como todo, la vocación también tiene sus símbolos la del estudio, la del esfuerzo, la de la dedicación todas tienen sus símbolos la única vocación que entiende la sociedad en que vivimos de la que formamos parte implicada y activa, es la de la aniquilación, la de una aceleración tan tiránica que se consume a sí misma, como la llama a punto de extinguirse. La vocación de los olvidos, de la indolencia, de la indiferencia y del vivir por encima de la vida, por la superficie. La vocación de desear lo siguiente, lo que no se tiene y no porque realmente se necesite o se quiera, sólo por el hecho de no tenerlo la vocación de la huida de no implicarse de no comprendernos en la dimensión de humanidad la vocación de no escuchar de no mirar de gritar muy fuerte palabras vacías tan solo por el hecho de ser escuchados tras los muros blancos de un convento las últimas vocaciones verdaderas suspiran aguardando la clausura la extinción de lo que fue la muerte anunciada, lenta y dolorosa, de una forma de vida, la de la vocación.